0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim. Segunda-feira, Luciana Garbim já está conosco. Tudo bem, Lu? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Aliás, tem ouvinte que às vezes pergunta onde é que encontra a nossa conversa. No site da rádio, está sempre lá disponível para quem quiser ouvir e depois compartilhar. Tem muito assunto legal aqui que a gente tem trazido à roda.
1: Isso, e no próprio site do Estadão, né, no site da minha coluna, Fica a gente ouvinte, sempre né? coloca os podcasts da rádio também, é, dos assuntos correlatos. né? Então tem bastante material lá.
0: Lu, uma das colunas que você traz para a gente aqui, Pensar mais sobre é sobre massacres, né? Massacres em escolas e ameaças de massacres que estão sendo feitas em diversas cidades do mundo, mas também do Brasil. E, e nos coloca então uma necessidade de conversar com as crianças sobre esse assunto que a gente, a gente às vezes, desliga a televisão para a criança não ter acesso a esse tipo de violência ali nas telas. Mas acontece na vida real e pode acontecer com os nossos filhos, né?
1: Pois é, Carol, você sabe que eu eu nem estava muito ligada nesse assunto até acontecer na escola dos meus filhos. né? Eu tenho um casal de gêmeos de 9 anos, eu recebi uma mensagem do colégio dizendo que o colégio estava muito consternado com algumas pichações que tinham acontecido no banheiro do ensino médio. Eu nem sabia quais eram aquelas pichações. Aí você sabe que o grupo de mães Ah, é sempre muito rápido. E a gente, no grupo de mães, descobriu que as pichações é de que haveria um massacre no dia seguinte no colégio. né? E aí você fica pensando, como assim, né? Como que no colégio dos meus filhos, em que você pensa que está todo mundo ali seguro, né? que você vem trabalhar despreocupada porque a criança está lá, pode acontecer um massacre. Isso gerou muita discussão entre as mães. Boa parte das mães não mandou o filho para o colégio no dia seguinte. E eu fiquei pensando, e agora? Eu mando ou não mando? E comecei a pesquisar sobre o assunto e descobri que essas ameaças já tinham acontecido em outros colégios. Parece que começou em escolas públicas aqui da Grande São Paulo. Depois migrou para colégios particulares e é sempre muito parecido assim: dizem que no dia seguinte vai ter uma, uma, um massacre no colégio. Depois, o que se descobriu? Que rolam nas redes sociais desafios. Então, assim, qual que é o objetivo supremo de quem faz uma coisa dessa? Paralisar o colégio. Fica todo mundo com medo, os pais não mandam os filhos, as professoras ficam ali assustadas, e você consegue matar a aula geral no colégio. É uma grande pegadinha de mau gosto. É uma grande pegadinha de mau gosto, né? E... E isso, assim, eu... Fiquei pensando e falei, não, vou mandar as crianças, primeiro porque o colégio deu, né, a Liv disse que já tinha acionado a polícia, quando eu cheguei tinha uma viatura de polícia na esquina, eles tinham contratado reforço na segurança, enfim, eu me senti segura para mandar. Mas aí, as crianças ficaram sabendo disso, né? E aí acontecem umas coisas surreais. Os meus filhos, por exemplo, estudam à tarde, né? E a ameaça de massacre era, acho que para as 11h30, 11h36 da manhã. Então, meu filho, Dick, então tinha 8 anos, chegou para mim e falou Mamãe, não se preocupa, nós podemos ir, porque o massacre vai ser de manhã, a gente estuda à tarde, ou seja, na lógica infantil. Mas eu fiquei pensando, bom, isso não é assunto para criança, né? Como eu vou explicar para eles que no lugar ali que eles estão acostumados todos os dias, tem alguém ameaçando massacrar. E aí ameaçando fazer um massacre, né? E aí essas essas ameaças elas se expandiram. Teve vários colégios que registraram. É, elas variam um pouco, né? Tem alguns que dizem que o aluno diz que vai levar arma, e que vai matar todo mundo. Tem outro que desenha suástica na porta, enfim. É, mas é sempre muito difícil para toda a comunidade escolar, tanto para professores quanto para os pais, quanto para as próprias crianças. E aí eu resolvi escrever sobre isso, né? Como é que você fala com as crianças sobre isso é né? um assunto de adulto e como essa cultura está se expandindo assim, de uma maneira muito preocupante porque a gente tem visto um aumento de casos justamente disso, de alunos que levam armas, às vezes até usam as armas, né? a gente tem tido casos Brasil afora e eu acho isso tudo muito, muito difícil assim, para você lidar
0: até porque a gente talvez faça mais facilmente uma conexão com esses grandes casos
1: fora do país. Sim, teve principalmente na... nos Estados Unidos, Estados Unidos, teve na Tailândia, tal. teve na Rússia. E aí você
0: traz para casos agora de dias atrás no Ceará, um adolescente de 15 anos que foi apreendido depois de atirar em três colegas dentro de uma escola em Sobral. Uhum. Então ele, ele executou. Teve na Bahia também, na o, na Bahia. O, o rapaz então, assim, que matou a menina. Então começa a perpassar no nosso tecido social, no nosso, no nosso convívio. Isso. E aí que
1: todo mundo fica em pânico e muitas vezes o nosso pânico passa para as crianças. Exatamente, porque aí quando você tem um caso, essas ameaças, ficam elas ficam muito mais, elas se potencializam. né Então, eu li outro dia uma coluna muito interessante da Roseli Saião, que hum. ela falava justamente isso no Estadão, de como esses assuntos de adultos estão sendo trazidos para as crianças em é. várias áreas, né? Então, é uma exposição às situações que antigamente estavam restritas ao mundo adulto e que hoje incutem nas crianças essa noção de que tem um grande risco, um perigo para elas mesmas, para os pais. E isso acaba trazendo até sintomas físicos, né? Então, ela fala muito lá do quanto é fundamental você investir em educação socioemocional, né? É claro que as crianças, elas não sabem todas, elas não têm todas as informações que nós temos, né? Por exemplo, sobre esses massacres que acontecem fora do país. E acho que nem é o caso também de você estressar a criança com isso. Talvez eles façam muito mais a conexão com jogos de videogame e coisas que estão mais à mão. Que não deixam de ser violentos. né? Sim, sim, sim. E assim, você tem que um pouco tentar trazer essa conversa de que sentimentos, né? Aquela ameaça causou. As escolas estão olhando para isso também. Até porque elas estão tendo que lidar. O que eu vou fazer com esse aluno Sim. que fez isso. Vou expulsar ou vou tentar reintegrar? Né? Ficou sempre pensando nos pais desses alunos. né Se a gente está tendo problema em lidar, imagina o pai de um aluno que ameaçou matar todo mundo, que levou arma na escola, enfim. É, mas a, a, essa educação socioemocional seria é apontada pelos especialistas como um dos caminhos, né? Você conversar com o filho, conversar sobre os sentimentos, ter esse trabalho conjunto com as escolas para lidar com um problema que parece que veio e que vai crescer, até potencializado pelas redes sociais e por esses desafios idiotas que rolam aí a todo momento.
0: É, é cai, recai sobre os nossos ombros e recai nesse papel social da escola, de trazer esse assunto para dentro, talvez discutir com as crianças, trazer alguém com uma, uma experiência para falar mesmo e, e acolher, porque muitas crianças ficam muito mexidas. A gente está vindo de um período já de pandemia que as crianças estão todas ainda meio...
1: Sim, que ajustando. tinha essa ameaça de você e a sua família poder morrer a qualquer momento. Ameaça, né? é, é, é. é muito difícil. É, e acho que até esse trabalho, né, essa conversa que a gente está tendo aqui, que os meios de comunicação também são muito importantes, que é isso, bom... Precisamos refletir sobre isso, está acontecendo, não é só mais num círculo familiar ali restrito, o que podemos fazer né, para tentar eliminar essa cultura de violência e até sobreviver a ela, né? É, lidar com ela.
0: Essa educação que, que conversa mais sobre os sentimentos ajuda, por exemplo, a lidar com esse problema do bullying que também está cada vez maior nas escolas. Na verdade, é um meio que resolve várias coisinhas. Sim, né?
1: sim. E é sim. um caminho
0: meio que em volta, né? Você começar, apesar de às vezes muitos pais terem os seus próprias travas para conversar sobre isso, mas abrir um pouquinho mais o flanco que seja para essa próxima
1: geração também viver mais Os sentido. pais têm que trabalhar essa questão neles mesmos para poder trabalhar é, com os é, filhos.
0: É. Bom, muito boa. A coluna na íntegra da da, da Luciana Garvin você encontra nas plataformas digitais aqui do Estadão, né? Também no impresso. E e essa conversa você ouve também e opina, aliás, se você tiver alguma experiência dessa, enfim, passou. Como é que você lidou com isso em casa, teve que explicar para as crianças? Pode compartilhar aqui com a gente. Por favor. Super bem-vindas. Luciana Garbim, volta na semana que vem, sempre às segundas, a partir das oito aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Lu. Obrigada a vocês. Boa semana para todos.